0: Bem-vindos, amigos, ao vigésimo episódio do Flagcast. Eu sou o Eber Barros e estamos de volta para falar mais uma vez, mais uma semana sobre flag futebol aqui no Flagcast. É, antes da gente começar a apresentar nossos convidados, eu quero passar para vocês as manchetes dos assuntos que a gente vai abordar no episódio de hoje. Roda a vinheta, por favor. Paulista de flag, 8 contra 8. Em agudos, São Carlos segue vivo, a Valé manteve a invencibilidade e o Diamonds deu show. Paulista de flag 5 contra 5. No CT da Lusa, Guará derruba a invencibilidade da Portuguesa e Storm vence o Palmeiras. É isso aí, galera. É, vamos começar com a apresentação dos nossos queridos convidados que estão nos ajudando a fazer a vigésima edição do nosso querido podcast sobre flag. É, é, vou começar aqui... Dando boa noite para o Tarcísio Alves. Seja bem-vindo, Tarcísio. Boa
1: noite, Heber. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo. É... Vamos aí, cara. Mais um final de semana com jogos importantíssimos na Caipira. Vamos falar um
0: pouquinho mais deles aí. É isso aí, Tarcísio. Vamos falar muito de flag hoje. Bastante assunto do 8x8 para a gente conversar também. Uma rodada eletrizante lá em Agudos. Tia G, boa noite, seja bem-vinda ao 20 episódio do Flagcast. Uma honra ter você aqui fazendo parte deste número.
2: Boa noite, Ever. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, ouvintes. Tivemos uma rodada sensacional aqui na capital também. Então, partiu falar, sem enrolação, falar de flag.
0: É isso aí. Para a gente fechar, então, nossos convidados, Tio Bill, seja bem-vindo de novo.
3: Olá, amiguinhos do melhor e também pior podcast sobre o Paulista de Flag.
0: Beleza, galera. Todo mundo já está apresentado, então vamos tocar o pau aqui. Primeiro quarto vai começar. Roda a vinheta. Primeiro quarto. É isso aí, galera. Primeiro quarto começando. A gente começa falando agora é, da rodada número 20 que rolou lá em Agudos esse final de semana, né? A gente teve três jogos e antes da gente começar a fazer a análise deles Vamos passar rapidamente pelos placares é, Às 10 horas a gente teve São Carlos Bulldogs Enfrentando Barretos Bulls E o São Carlos venceu Barretos por 8x2 é, São Carlos consegue aí respirar e se manter é, Manter o sonho da classificação para a pós-temporada vivo Depois de um começo de temporada muito, é, é, muito ruim, muito abaixo São Carlos continua a recuperação aí e ainda assim com a classificação. É, às 13 horas já o Gales Strong perdeu para o Avaré Scorpions por 28 a 20. É, o Avaré Scorpions mantém a sua invencibilidade e também a liderança da sua divisão e da conferência Caipira. É, o campeão estadual vem forte aí para mais uma uma reta final de temporada. E às 3 horas a gente teve os donos da casa. Não tendo problemas para enfrentar a equipe do Bauru Badgers, o Agudos Diamonds venceu é, por 41 a 6, o Bauru. É, aparentemente um jogo bem tranquilo. Bom, a gente vai fazer a análise agora, jogo a jogo. É, vamos começar então com essa vitória é, é incrível de São Carlos. Né? As informações que a gente tem é que Barretos novamente foi, é, foi até o jogo com poucos atletas mas os atletas que foram eram todos os, é, os, os mitos, né? as estrelas de Barretos, né? é, e conseguiram fazer um, um, um jogo parelho contra a equipe de São Carlos, que é, conseguiu um resultado muito expressivo, um resultado que estava precisando, né? uh, Tarcísio, o que, que dá para a gente falar dessa partida?
1: Bem, primeiro eu começo com um fato inusitado, né? que o Ronco é, repassou. É, em 2016, Bulldogs e Bulls se enfrentaram e o Bulls venceu por 8 a 2 Então o Bulldogs devolveu agora em 2019 esse resultado. E Bulldogs tá vivo, né cara? É, numa, numa, conferência, numa conferência não, para dizer, o campeonato tá tão equilibrado que vai ter time 3 3 passando para os playoffs sem, ganhar, sem precisar ganhar a divisão. Então essa terceira vitória só mostra a recuperação deles. E pro Bulls é assim, eles vão agora enfrentar o das Bravadores no último jogo deles e, e é jogo para recuperação para conseguir o 4-2 e estar tá nos playoffs. Porque 3-3, talvez eles entrem, mas é, não é muito bom correr o risco, né? Essa queda do Bulls é, tá muito relacionada principalmente a, 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 ao campeonato, né? De ser muito ter seis jogos, mas assim, você entra com aquela empolgação inicial e aí às vezes o tempo parado acaba desanimando os jogadores mesmo você não treinando, você acaba perdendo algumas peças também, é, mas vamos ver o que vai acontecer com eles aí.
0: É, realmente essa, a campanha de Barreto se preocupa um pouco, até porque a equipe tem um começo de temporada muito bom e caiu agora são duas derrotas seguidas aí já na competição. Tio o que, que dá pra o é, que, que você pode comentar aí desse, desse jogo? São Carlos tá respirando e Barretos sofrendo aí com duas derrotas seguidas.
3: Bom, pelo jeito Barretos está focado só no rodeio e deixou o Paulista para lá. Prova aí que não é, não tem camisa, tem que jogar de colete, né? Os próximos jogos e no duelo entre os QBs que mais queriam ser interceptados, o QB de Barretos mostra que, que é forte nesse quesito e foi mais interceptado que o QB de, de São Carlos.
0: Então, a gente finaliza a análise desse, dessa partida entre São Carlos e Barretos com a entrevista do destaque dessa partida, que foi o Joshua, número 21. E quem trouxe a entrevista foi o, nada, ninguém menos do que... Lucas Ronco, que esteve cobrindo a rodada nesse final de semana e com certeza está muito feliz com a vitória de São Carlos, né Ronco?
4: Não, Eber, que isso, o delegado não pode ter clubismo não, eu deixo para o que foi MVP aqui, responder. Joshua, ele é safety do Bulldogs, número 21, foi eleito MVP da partida. Joshua, está feliz com a vitória? O que, que você acha aí do, do Bulldogs dando um passo a mais perto da classificação e o que, que você achou do jogo? Oh, claro né que a gente fica muito feliz em poder conseguir mais uma vitória né a gente vinha começo do ano a gente teve dois revés que não estava planejado depois disso a gente fechou o time conseguiu indo de jogo em jogo a gente foi programando conseguindo ganhar ganhamos dois últimos jogos e hoje mais um passo importante aí, né deixando só a depender da gente nesse último jogo que a gente pega o Cutters, aí não um jogo querendo ou não mais importante da temporada para a gente até agora né e agora tem mais um mês aí para gente treinar focar no time aí, teve alguns erros ainda que a gente cometeu nesse jogo, uma falta de entrosamento, outro que vinha num período de férias que o time teve também, de um mês e pouco, desde o último jogo, mas agora é isso, focar, ir com tudo pro e levar essa final do hotel Santa Bola lá em São Carlos novamente, né, a única final que a gente teve lá ganhamos, novamente a gente quer levar
0: pra lá e trazer esse título de novo pra São Carlos.
4: Oh, muito obrigado, parabéns. Heber, é com você, seu clubista safado.
0: Ô, oh, louco, o que, que é isso, cara? Jamais, nunca sou clubista, é, sou sempre imparcial é, e tento defender todos os times aqui. O problema é que quando o é joga, tem que garantir o meu pãozinho dentro de campo, né? Então, é isso aí. É, parabéns pela vitória do São Carlos e acho que até vale dar que o Coca veio me cobrar do, do meu meu palpite, São Carlos venceu queimou a minha língua do meu palpite e é isso aí parabéns São Carlos pela vitória é... muito ansioso para saber como é que vai terminar essa história dessa epopeia de São Carlos rumo à classificação da pós temporada bom, a gente avança então para falar do jogo do meio do dia às 13 horas já o Strong perdeu para o Líder, atual campeão E também invicto Avalé Scorpions Por 28 a 20 Um jogão entre as duas equipes Que já era desesperar é, Pode ser considerado aí talvez o jogo do dia é, Avalé Mantendo o ritmo Da temporada até o momento né? Conseguindo fazer bons jogos é, Acho que o destaque dessa partida Fica o Jefferson que conseguiu fazer um ótimo jogo Né com muitos touchdowns, e foi realmente o, o, um ponto alto da equipe de avaré na partida, né? Tarcísio, o que você pode falar pra gente sobre este jogo? É, esse aí era o candidato ao jogo da rodada,
1: mas como eu, conforme eu falei, realmente é, é, apostei na vitória do, do Scorpions, porque eu acho que o Scorpions um tinha mais completo, e, e no jogo foi isso, basicamente, eles fizeram 21x7, e, e eu já o... É, diminuiu para 21 a 14 e depois eles é, no quarto quarto eles fizeram 28 a 14 e aí no, no Gabbard Time já o diminuiu. Mas foi um, um jogo muito bom do ataque de Avaré. Mostrou realmente que está subindo de nível na hora certa. E a defesa eu acho que é mais ficar de olho, né? Ver se esses dois jogos contra Tibai e contra o Galo foram jogos de, de, de relaxamento deles. né Se foi só uma coisa momentânea ou, ou se eles já estão preparados para os playoffs. Quatro vitórias e nenhuma derrota, e aí precisa ganhar basicamente agudos para ganhar a divisão. E para Jaú é aquilo: é, é já o tem tem jogos difíceis, pega agudos ainda, pega o Guaçu que vai estar tá disputando a vaga com eles. Então realmente, se eles dormir, eles podem se eles dormirem, eles podem acordar 4-2, é 2-4, ou é claro, se ganhar as duas partidas, estão dentro dos playoffs 3-3 de novo, é uma chance muito pequena. É, é assim, porque vai ter muita gente 3 3 então vai se fiar muito mais na força de tabela. Obviamente, a força de tabela da divisão, dependente de agudos
0: e Scorpions, pode ser que favoreça eles. Tibiu, o que, que dá pra a gente falar desse jogão é... Avaré e Jaú? O que, que você pode nos falar sobre essa partida?
3: Um jogão, sinceramente, não esperava. O time de Jaú é uma montanha-russa. Faz ótimos jogos contra times grandes e perde jogos ridículos contra times ruins. E no final das contas, do, do, dos QBs corredores, o nosso melhor QB do, do estado, do flag, macílio Pulador, saiu com a vitória, sem nenhuma novidade. A Vareia segue firme para conhecer o vice do Sampa Ball de 2019.
0: Beleza, a gente finaliza então aqui é, a análise deste jogo com a entrevista do destaque dessa partida, que foi o Jefferson, número 84, da equipe de Avaré. e quem trouxe a entrevista desse cidadão foi de novo o Ronco, fala aí Ronco e que jogo,
4: Eber? Foi um jogão, cara, sete touchdowns. Dos sete touchdowns, só um não teve extra point convertido, coisa rara hoje em dia. E eu tô aqui com o Jefferson, ele foi MVP do jogo, wide receiver, com três touchdowns no jogo. Jefferson, o que que você achou aí do jogo e qual que é a expectativa do Scorpions aí pros dois jo últimos jogos restantes? Foi um jogo que a gente já esperava que ia ser pegado pela equipe de Jaú, pela evolução que eles vêm tendo a cada campeonato. A gente trabalhou bastante aí durante a semana, já está saindo com a vitória de dentro de campo. E para dar prosseguimento do campeonato a gente vai manter o foco, já tá buscando aí a ponta da tabela. Oh, obrigado, parabéns aí. É, é com você.
0: Valeu, Ronco. Parabéns, Jefferson. Parabéns pro o Avaré. É, conseguiu mais uma vitória aí, caminhando a pastos largos aí para a pós-temporada de 2019 na PFA. E a gente avança então para falar do último jogo do dia Fechando já aqui o bloco do 8x8 No nosso episódio número 20 Às é... 3 horas os donos da casa entraram em campo para enfrentar o Bauru Badgers E a equipe de agudos não teve nenhum problema para vencer é, seu jogo Jogando em casa conseguiu dar aquele show para a torcida é, 41x6 ah, um placar bem elástico. Tarcísio, o que dá pra gente analisar dessa partida?
1: É, a é sem muita surpresa. Foi um jogo dominante deles. Mostraram que a primeira derrota realmente só foi um vacilo. Tanto é que agora o Dux tá 2-3, né? E a está tá 3-1. Basicamente foi uma recuperação sensacional deles. Eles vão com tudo agora para enfrentar a Varé pelo título da divisão, porque eles precisam ganhar os dois restantes dos jogos e o jogo de a para ganhar a divisão. Né? Com 4-2 com eles não passam, porque a Varé é, possivelmente vai ganhar o seu outro jogo. Mas que é contra Bauru, né? então eles estão contando realmente com, os, com as próximas vitórias. E o confronto direto contra a Varé. Sobre o Bauru, é... É, pegou um time como Caracas, que é sempre constante, né, um time sempre é, é, ou é 8 ou 80, então é um time que ou joga muito bem ou joga muito mal, e esse ano parece que tá jogando muito mal então o Bauru só foi um, um suspiro um suspiro básico, mas eles realmente estão só pensando no ano que vem vão jogar o restante do, do campeonato para conseguir alguns pontos, ou melhorar o time, a, sin a sinergia do time se o time continuar mas, é, sem chance realmente
0: tá certo então, tio Bill quer fazer algum comentário sobre esta partida de Agudos e e, e Bauru Badgers?
3: É, a nossa equipe dos Correios ganhou bem, graças a eles recebi aqui a minha encomenda, o meu extensor, é, deixa pra lá, é, é com, com segurança aqui, o, o Correio funciona normalmente e a equipe tradicional de Bauru, né, que é tradicional na derrota, sempre tá perdendo por aí, tem tradição na derrota, perdeu mais uma e segue firme mais uma temporada pífia, ridícula, e só isso.
0: Beleza, então, a gente vai agora para a entrevista do destaque dessa partida, e o Ronco trouxe novamente o MVP do, do jogo, que é o Taveira, número 12 de agudos, fala aí Ronco!
4: Eber, não sei se já teve outro MVP repetido, mas pelo menos o meu é a segunda vez que eu estou aqui para entrevistar o Taveira, quarterback do Agudos Diamonds. Taveira, o que, que você achou do jogo? Qual que é a expectativa aí de Agudos para os dois próximos confrontos difíceis que tem aí, hein? Avaré e Jaú, a sequência do campeonato.
5: Bom, sobre o jogo agora contra os Badgers, como eu disse para você na entrevista passada, é uma equipe que a gente já tá acostumado a jogar por ser um vizinho aqui da nossa cidade, então tem mais confrontos, vamos dizer, durante o ano, além do compromissos do campeonato, mas também é mais fácil para marcar amistosos, mas mesmo assim a gente manteve a guarda alta o tempo inteiro porque a gente nunca pode entrar num jogo achando que vai ganhar ou não, que já conhece o adversário não, então foi feito todo um estudo de como eles estavam se comportando nesse campeonato pra gente poder entrar aqui em jogo e já ter mais ou menos as cartas meias marcadas do time deles. E graças a Deus conseguimos sair com a vitória, todo mundo fez um bom trabalho do nosso time e dá parabéns também para a equipe que fez a frente da nossa aí, mas graças a Deus saímos com a vitória. Sobre os dois jogos que a gente tem para concluir o campeonato nessa fase regular, a gente tem um grande adversário que é o time de Avaré, o próximo jogo, mas é o mesmo trabalho que a gente vem fazendo com todos os outros times, né? É Fazer o estudo, a lição de casa que a gente tem que fazer, a parte teórica para poder chegar em campo e executar bem, conhecer bem o que eles estão fazendo durante o ano. Claro que que de um jogo para outro pode mudar alguma coisa mas é, a gente tem que manter o que está dando certo e eu acho que a base de estudo e a prática aqui nos treinos é a melhor coisa depois a gente tem Jaú, também é um grande adversário é um adversário muito difícil mas a gente tem que manter nessa pegada aí e a gente não pode deixar baixar a guarda, a guarda nem nessa questão de subir para a cabeça alguma coisa assim e subestimar eles e também não deixar de nós fazer o nosso trabalho a parte teórica que está sendo bem feita e tem que ser feita sempre
4: Show, valeu, parabéns pela vitória e parabéns pelos quatro passes para ter te e mais uma conversão que você recebeu, obrigado
0: Parabéns Taveira Quatro do... tentativas lançadas na partida é... Ótimo jogo aí da equipe de, de agudos E uma, uma observação Que vale a gente fazer Teve um retorno é... Uma recuperação de punch nesse jogo é... A bola bateu no, no, no retornador E o Gunner conseguiu recuperar a bola Antes dela cair no chão é, quero muito rever Ver o replay desse lance Ver como é que ele aconteceu Mas é uma coisa que a gente não vê acontecendo Todo dia aí Principalmente no flag que é, quando Você não, não tem aquela coisa do, do fumble Você né? é, tem o muff Que é quando a bola O, o recebedor tenta receber Mas acaba é, Não conseguindo ter controle A bola fica no ar Mas se ela cai no chão ela morre né? Então o Gunner tem que ser muito rápido e muito inteligente para conseguir fazer essa recuperação É muito bacana de ver um lance desse acontecendo aí é, no, Nesse jogo de agudos contra o Badgers Beleza pessoal, a gente encerra aqui o nosso primeiro quarto Vamos dar início ao segundo quarto Vamos falar agora do Paulista Flag 5x5 Roda a vinheta <risos> Segundo quarto Iniciando o nosso segundo quarto, Hora de Falar, do Paulista Flex 5x5, que teve uma rodada sensacional no CT da Lusa. É, eu e a Tia G estivemos lá durante o dia todo, conseguimos acompanhar é, boa parte dos jogos, deu para acompanhar, porque era um campo só dessa vez, né, Tia G? Então, deu para focar bastante no que estava acontecendo, sem precisar ficar virando o pescoço toda hora para ver o que estava acontecendo em dois campos, né?
2: Sim, dessa vez foi mais tranquilo, apesar do frio. Acho que uma das. Muito frio,
0: dias, muito
2: frio. Um dos dias mais frios aí. E foi o dia inteiro frio. <risos> Mas foi uma rodada super equilibrada, com jogão atrás de jogão. Então foi bem legal de acompanhar.
0: É muito bacana ver, porque a gente tinha é, pelo menos dois, três jogos aí que prometiam bastante. É, já, já eram promessas de bons jogos, né? e a gente acabou tendo cinco jogos muito bons para quem foi assistir, e mesmo com o frio, eu acho que deu para dar uma aquecida no coração com, com as emoções, a gente teve pelo menos é, três placares muito apertados aí nas partidas, que deu emoção até o final de cada jogo. Vamos passar rapidamente pelos placares, então, de, das, das partidas que rolaram, depois a gente vem analisando um a um, beleza? É, às 9 horas, Portuguesa FA vence o São Paulo Storm por 20 a 19. Às 10 e meia, o Palmeiras Locomotives venceu o Santos Tsunami por 34 a 6. Ao meio-dia, o Guarabat Cranes derruba a Portuguesa FA, que estava invicta, né, por 19 a 12. Às 12 e meia, o que, na minha opinião, foi o grande jogo do dia, São Paulo Storm vence o Palmeiras Locomotives por 28 a 24. E. Terminando o dia, o Santos Tsunami foi derrotado pelo Guará White Cranes por 19 a 6 Guará que voltou para casa é, invicto na rodada com duas vitórias nos dois jogos que jogou. Ótima rodada para a equipe de Guará. Tia G, vamos começar falando então de Português, FA e São Paulo Storm. Um jogo muito apertado. É, São, o Storm começou muito bem. A Lusa conseguiu é, emparelhar o jogo e terminou com a vitória num, num duelo que é, as duas equipes conseguiram buscar a vitória até o final né? quem assistiu com certeza é, não se arrependeu de ter acordado cedo aí.
2: É, eu mesma acabei che chegando um pouco atrasada aí. <risos> já estava acho que na metade do primeiro tempo mas realmente foi um jogo lá e cá pau a pau, como a gente esperava né? as duas equipes vieram muito é, firmes atrás da, da, da vitória e as duas equipes vacilaram, as duas equipes tiveram bons momentos, foi um jogo realmente decidido em detalhes, tivemos diversos lances polêmicos, é, que todo mundo ficou bravo dos dois lados, é, então foi, foi emoção do início ao fim, e foi decidido aí por uma conversão para dois, que a portuguesa arriscou e conseguiu marcar. Então, mérito da portuguesa que conseguiu né, ter o sangue frio ali e, e, e garantir o resultado, mas o, o Storm conseguiu, apesar de ter saído derrotado, conseguiu é, se recompor aí para o que vinha depois. As duas equipes estão de parabéns, foi um ótimo jogo.
0: E para o Storm a derrota era muito preocupante né porque a equipe é, já é, com a, com essa derrota né antes do, do segundo jogo no dia tinha acumulado mais derrotas que vitórias né e, e acaba ficando é, de certa forma até um pouco preocupado né com a questão do, da classificação para os playoffs né dependendo do resultado do segundo jogo poderia até começar a ficar arriscado de não classificar para a próxima fase né e é. eu acho que o Storm vinha de uma sequência de resultados que precisava mostrar um jogo é, bom como foi esse contra a Lusa, né, de mostrar que a, a, essa reestruturação, é, reestruturação está finalmente caminhando, né, e dando frutos. E eu acho que o Storm de certa forma consegue mostrar isso contra a Lusa, né, Thiago?
2: Com certeza, é é é, a, é uma reestruturação. As meninas, elas têm ótimos momentos em campos, aí depois elas caem um pouco. Elas ainda estão sofrendo um pouco com essa inconstância, né, do, do, do time em si. É, ataque, defesa, os dois setores têm os seus bons e maus momentos. É, a portuguesa cons, conseguiu ser mais constante, né? Tem sido muito mais constante no uhum. campeonato. Então, isso fez a diferença aí, mas... Eu fiquei muito feliz, pessoalmente, falando, né, de, de ver que, é, é, mesmo com a derrota, elas botaram a cabeça no lugar e falaram: ok, a gente perdeu esse, mas a gente tem que ganhar o próximo. Então, vamos lá. Então, eu acho que isso é muito importante e, e, e mostra, né, para todo mundo, para gente, que, apesar de ser um time aí em reestruturação, tá no, tá no caminho certo. E vai brigar aí por uma vaga, né? Ainda tá na luta para, apesar de ainda ter pegado o Spartans né? Que acho que é o na próxima rodada e que é o líder tá invicto também. Mas o Storm vai vir com tudo e tem total chance de classificação ainda.
0: É hoje, no, no cenário de, de classificação, né? Se a gente pegar aqui, o Storm está brigando aí com Gators pela, pela vaga, né? Ah, e é muito legal de ver que essa disputa é, pelas vagas está trazendo muito mais equipes né com, a, com as regras que foram colocadas e man vai manter essa disputa de classific pela classificação aí até as últimas rodadas e Ge, uma coisa antes da gente seguir para a entrevista da MVP desse jogo é falando da Lusa é, na rodada eu estava conversando com cheguei a conversar com o próprio Quinho e também com o Caio, que é coordenador defensivo da Lusa. É... Eu vejo uma postura da Lusa nesses jogos contra os times mais tradicionais da, da capital Storm, Palmeiras, até. Que a Lusa acaba entrando. É... Como é que eu posso colocar? De, uma... de certa forma, meio de cabeça baixa, assim, né? Demora um pouco para entrar no jogo, mas quando consegue entrar, ela consegue é... emparelhar e até jogar melhor que o adversário e acaba, é, por exemplo, já ganhando do Palmeiras esse ano, ganhando do Storm agora né, empatou com o Spartans num jogo muito bom é, onde a equipe também teve a oportunidade de vencer, né, então é, eu acho que para a Lusa tá faltando dar aquele, subir aquele degrau de, de não ter que é, de não entrar com essa cabeça abaixo, né, de saber que tem um, um elenco muito bom, que pode bater de frente com todos os times aqui da, do, de São Paulo e começar a fazer esse jogo forte desde o começo, né? E não deixar para encontrar esse jogo durante o jogo. Não sei se você vê isso também.
2: É, eu, eu, eu disse, né? Eu cheguei já estava acho que na metade do primeiro tempo. Então, eu pessoalmente não tive essa perspectiva, né? Para mim, elas estavam é, confiantes ali, jogando de igual para igual. E em certos momentos, muito mais confiantes do que o próprio Storm. É, eu acho que a defesa da Lusa está muito bem postada é, Às vezes é, eu acho, inclusive, que a defesa é mais forte do que o ataque em si do time é, Mas é isso, né? tem momentos e momentos Mas eu acho que no geral a Lusa está muito bem montadinha e engrenada As meninas estão com um grupo forte ali entre elas mas, e, e realmente, eu não senti em nenhum jogo que eu assisti delas de elas entrarem de cabeça baixa ou com falta de confiança. Pelo contrário, eu acho que elas estão bem... É, não, 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 não quero dizer é, confi mais confiantes do que deveriam. Pelo contrário, elas estão jogando confiantes. Elas estão bem. Estão confiando no trabalho delas. E eu acho que isso é importante isso reflete nos os resultados que elas têm obtido no campeonato.
0: Beleza, então agora a gente finaliza a análise dessa partida. Uh, é, queria dar o parabéns, uh, os parabéns para as duas equipes que fizeram um grande jogo. De verdade, foi muito bacana assistir esse jogo entre, entre a Portuguesa e o Storm. Né? Uh, só para a gente situar um pouquinho, a Portuguesa agora fica com quatro vitórias, uma derrota e um empate. E o Storm... É, Fica com a campanha com três vitórias e, e três derrotas. Dentro da, da, da divisão que as duas equipes se encontram, hoje o Storm está é, na quinta colocação e, e a portuguesa ocupa o terceiro lugar atrás do Cannibals e do Spartans. Né? Spartans hoje, é, hoje depois de, dessa vitória, é, depois da derrota da Lusa no próximo jogo, né, que a gente vai falar mais para frente, é a única equipe invicta na competição e no geral. né Isso é até legal de a gente citar. Bom, a MVP dessa partida foi a Camila, vulgo número 20 da portuguesa. Vamos escutar o que ela tem a dizer para a gente.
6: Estou aqui no jogo da luta contra o Storm, com vitória da portuguesa. Estou aqui com a Camila, que foi eleita MVP da partida. E perguntar o que você achou do jogo, como foi essa vitória. Pode dar suas considerações aqui.
5: Bom, foi um jogo muito acirrado. O Storm é, um, é um time muito forte. E a gente ficou muito contente com os resultados, teve erros dos dois lados, mas a gente soube manter é, muita paciência, equilíbrio e cumplicidade, e o resultado veio. eu parabenizo também as meninas do Storm, que foi um jogaço, gostei muito, e é isso! É, a gente ganhou!
0: <risos> Valeu, Mika! Parabéns pela vitória, parabéns à Lusa pela vitória. A gente avança então para falar do próximo jogo entre Palmeiras Locomotives e Santos Tsunami, vitória do Loucos das Loucas, né? por 34 a 6. o que deu para a gente ver nesse jogo aí, que que deu para a gente analisar essa partida?
2: É, esse foi o placar mais elástico aí, né, da, da rodada. Mas não é reflete da curva muito. Curva aí, né? É, mas não reflete muito. Que se eu não me engano, o primeiro tempo foi tipo 6 a 0 ou 0 a 0. Foi um primeiro tempo bem difícil aí. Mas aí, finalmente, no, no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu encaixar o jogo e deslanchou. É... O Santos vem sofrendo, né, aí no, no campeonato. É... O Palmeiras já vem numa campanha melhor. Acho que ia ser um resultado de certa forma esperado, né, para todos nós. E... Eu queria só destacar que apareceu uma QB nova aí no Palmeiras, né, e ela entrou no segundo tempo e jogou super bem. É... Eu não tenho certeza, mas acho que o nome dela é Anne, ela veio lá do Anny norte, é. né? Isso. É... Bem legal de ver, passes firmes, passes longos, passes bonitos. É... Bem interessante para ficar de olho aí. Mas, no geral, foi um jogo tranquilo para o Palmeiras. É... O Santos ainda sofre muito por ter né, tido que é, sacrificar a Drica né, de, que era uma das melhores recebedoras da, da equipe e, e teve que assumir o posto de quarterback ela ainda tenta resolver bastante coisa correndo e consegue avançar muitas jardas mas é, o ataque do Santos não está conseguindo produzir tanto e com isso as derrotas estão vindo, mas é, também tá, é uma equipe que está passando por reestruturação teve, mudou bastante o elenco é, eu que conheci as meninas de Santos já bastante tempo mas quase não reconheço mais ninguém lá então faz parte do, do processo aí de, de não deixar o time morrer e continuar na luta pro, pela, né, <risos> pela modalidade
0: é, essa parte de, de renovação, de reestruturação realmente é muito complicado né? é, é, conseguir encontrar as peças principais ali dentro da, da montagem de um elenco não, nunca é fácil é, mas e, e essa parte que, que você mencionou da Drica né? é, eu conversei com bastante gente na rodada e basicamente todo mundo me falou a mesma coisa que ela é a melhor receiver do time mas tá tendo que ser, é, jogar de QB para tentar ajudar o time né e, e realmente isso que você falou dessa questão dela tentar às vezes resolver com as pernas é você vê que ela tem um físico muito bom e geralmente ganha muitas jardas ali tentando correr ela tem um jogo muito bacana. É, não, confesso que não consegui ver ela atuando como receiver, nem antes, né, nas outras partidas. Gostaria muito de ver ela tendo essa oportunidade, né, né com, com uma parceira ali para conseguir fazer os, os lançamentos e tudo mais. Acho que esse time do Santos tem um potencial muito bacana a ser explorado, mas talvez esteja faltando essa peça aí para liberar a Grica para receiver, né? e do lado do Palmeiras é, foi mais ou menos o que você falou mesmo tia, a gente teve, acho que dois touchdowns no, antes de, de é, iniciar o segundo tempo né? mas foi é, na verdade um touchdown só é, então o jogo terminou é, o primeiro tempo terminou 7 a 0 e, e foi isso até que o segundo tempo começou e, e aí a equipe do Santos acho que não conseguiu segurar mais o, o ímpeto do Palmeiras, né que conseguiu abrir a porteira aí e aplicar os 34 a 6. É, a gente escuta então a entrevista, o destaque dessa partida, Perilo, número 32, mandou muito, fez, é, são três touchdowns, se não me engano, da Perilo, e ela dá a entrevista agora pra gente aqui no Flagcast, fala aí Perilo.
6: Oi gente, final de partida aqui no CT da Portuguesa, vitória do, do Palmeiras por 34 a 6 contra o Santos Estou aqui com a MVP da partida, a Perilo, do Palmeiras Ela vai falar um pouquinho sobre o jogo, dizer como é que foi, o que, que ela acha Parabéns pelo MVP
7: Obrigada, é, foi um bom jogo, a gente demorou um pouquinho para engrenar Mas foi, é, graças, a, a... graças a Deus, teve duas interceptações É isso, não sou muito de falar, valeu
0: Parabéns, viu? Maravilha, valeu Perilo, parabéns pela partida, parabéns Palmeiras pela vitória. A gente avança para falar do jogo do meio-dia, Guará White Cranes vencendo a Portuguesa F.A. por 19 a 12, caiu um, é, um dos últimos dois invictos que existem na competição, Tia G. É,
2: acho que esse para mim foi o resultado mais surpreendente da rodada, eu realmente não esperava, acho que eu até tinha falado que a Portuguesa... É, levaria esse jogo com uma certa tranquilidade. Que errei, errei rude. A portuguesa sofreu. Erramos,
0: eu acho. Eu é, também.
2: Sofreu bicas aí. É, a defesa do Guaratinguetá jogou muito, não deixou a Portuguesa avançar. É, e não. não Teve chororô, não. E, se eu não me engano, acho que o Guaratinguetá passou quase que o jogo inteiro na frente. Aí jogou confiante, né? E, se eu não me engano, estava até 19 a 6 até quase a final. Então elas foram controlando o resultado. É, não sei o que aconteceu aí com a portuguesa. Elas não conseguiram produzir. É, mas méritos aí do, do White Cranes, que conseguiu foi construindo o resultado e não deixou a bola cair e jogou confiante até o final. Foi, foi muito legal ver as meninas comemorando lá e foi bem emocionante.
0: Eu, eu acho que o grande mérito do Guarana nessa partida foi ter conseguido abrir o placar numa jogada explosiva, né? É, o TD da Mayara Silva foi uma jogada quase de campo inteiro, ela recebeu o passe e conseguiu sair da marcação e depois correu o campo todo pro TD. E foi logo no comecinho do jogo e talvez isso tenha dado aquele baque na Lusa, que demorou um pouco para buscar esse resultado, mas o primeiro tempo terminou. Seis, é, terminou, eu acho que empatado. É, empatado o primeiro tempo. E depois a, o Guará consegue a, abrir a vantagem de 19 a 6. E aí no final bem no final do, do jogo mesmo, a Lusa consegue é, diminuir para 19 a 12. E, mas é aquela coisa na, na última posse de bola quando a Lusa pontuou, já não tinha muito mais tempo no relógio então aquela reação tardia que veio acho que para a Lusa deve ficar um sabor muito amargo né, dessa derrota que é, talvez não né, imagino que não estivesse ali na programação né, da Lusa que estava olhando para frente já pensando no talvez até já na, numa próxima rodada e é, em outros resultados positivos que poderiam vir, e tropeçou no Guará, é, que tem uma campanha muito boa dentro da, da. Até agora, né? Agora são cinco vitórias e uma derrota apenas para o Guará, também venceu no final do dia. Né? E os números mostram que essa equipe de Guará realmente pode vir e surpreender. É, outras equipes também na competição. É, fica a lição aí, não subestimem a equipe de Guará, né, Tia G?
2: É, nesse Paulista não dá para subestimar ninguém, basicamente. Está é, sendo um campeonato bem equilibrado, está legal de, de ver, não é mais aquela coisa né, que antes era Storm Spartans e acabou, então, bem legal, bem emocionante, tem que ficar ligado porque tudo pode acontecer.
0: É isso aí, então, vamos escutar a entrevista do destaque desta partida, que foi a Hanna, número 24, da equipe do Guaná White Cranes. Fala aí, Hanna.
6: Oi gente, final de jogo aqui no CT da Portuguesa, Guaratinguetá White Cranes 19, Portuguesa 12. Estou aqui com a Hanna, MVP da partida, que vai dar umas palavrinhas para a gente. O que, que você achou dessa vitória? O que, que você tem a dizer? Fica à vontade. Olha, a gente veio muito confiante para esses dois jogos, a gente tem mais um jogo pela frente. A gente sabia que a equipe da Portuguesa era uma equipe muito forte, a gente veio mesmo para se divertir. E graças a Deus a vitória veio, a vitória que a gente precisava e a gente conseguiu. Perfeito, obrigado Hanna.
0: Valeu, Hanna, parabéns pela partida, parabéns pela vitória White Cranes. É, a gente avança agora para falar do jogo do dia. É, na minha modesta opinião, claro, Tia G, depois você pode é, já deixar o seu comentário. São Paulo Storm vence o Palmeiras Locomotivos por 28 a 24. Respira na competição com uma vitória com V maiúsculo. Né? Uh, um jogo muito emocionante do começo ao fim. E pro Storm agora, acho que é uma vitória que a equipe realmente precisava para dar aquela moral para você sequência a competição, né, Tia G? É,
2: foi um jogão. Eu tava lá nervosa, né, para variar. E fiquei muito preocupada no começo porque o Storm veio de uma derrota contra a Lusa, né, aquele 20 a 19, e começou o jogo com uma interceptação, tomando uma interceptação para touchdown. E logo depois tomou um outro touchdown. Ou seja, eles veio da derrota, elas vieram da derrota, começaram o jogo é, tomando 12 pontos logo, mas conseguiram né, reverter o placar. Eu fiquei muito feliz pela maturidade que elas mostraram e, e seriedade dentro de campo. É, a rivalidade é sempre grande. Eu estava até um jogo tranquilo, bem tranquila no final. Tivemos momentos tensos...
0: Muito tensos... É... Acho que durante o jogo a gente teve alguns picos de incêndio, assim... Mas que... Yeah, são incendiou são... mesmo no final, né?
2: É... São, são comuns, né, Nesse jogo... Mas... Foi um jogão e... Fiquei muito feliz com, com a superação do, do Storm... De estar por baixo, se não me engano... Acho que em dois momentos da partida começou atrás... E depois também ficou e, e conseguiu reverter só no finalzinho, né? Mas foi muito bom para elas poderem respirar no campeonato. O Palmeiras já está um pouco mais tranquilo é, na classificação. Mas só incendiou mais o campeonato aí e deixando naquela de só Deus sabe o que vai acontecer.
0: É, a gente é, falou. É, Eu falando aqui bastante da, dessa superação do de Storm. Ah, o Palmeiras abriu 12 a 0, como ela falou. O Storm foi, buscou. E aí o Palmeiras conseguiu é, buscar a liderança novamente do, do placar. E aí, faltando cerca de é, um minuto para o final do jogo, o Storm tem a posse da bola. É, o Palmeiras levava o jogo por 24 a, 20, 24 a 21, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Sim, e... sim, sim. E aí o, o Storm pe, pega a posse de bola e consegue marchar o campo inteiro, até que numa jogada é, de passe, a Pamela achou a Ariane, que conseguiu cruzar a defesa do Palmeiras e conseguiu terminar a jogada dentro da zone dando é, basicamente a vitória para o Storm, porque quando a jogada foi finalizada, restava acho que 20 segundos no relógio, alguma coisa assim, que era quase nada de tempo para o para o Palmeiras conseguir virar a partida, né, e é. foi um balde de geografia no Palmeiras, né, que já estava ali, de certa forma, até tentando controlar o relógio para acabar o jogo, e o Storm conseguiu vir e acabar com o jogo, né.
2: E tá aí a importância das conversões, né, Storm nesse jogo Exatamente. foi perfeito, conseguiu marcar as quatro, e o Palmeiras não marcou nenhuma, né, e aí tá aí a diferença de placar. Foram quatro TDs para os dois lados, mas quem decidiu foi a conversão.
0: Bom, para a gente finalizar então a análise desta partida, desse jogão que foi entre Storm e Palmeiras, a gente escuta agora a entrevista da MVP da Pamela, número 1 um do Storm. Jogou muito na partida. Fala aí, Pamela.
6: É isso aí, galera, final de jogo aqui no CT da Portuguesa, vitória do Storm, 28 a 24 no finalzinho, com um belo TD. Tô aqui com a MVP, a Pamela, ela vai falar pra gente o que achou dessa partida, o que acham principalmente desse final, que foi eletrizante. Fica à vontade, Pamela. Olha, jogar contra o Palmeiras é sempre uma partida muito difícil, é sempre pegado, pau a pau. Não tem como a gente vacilar em nada e o jogo foi muito difícil, mas graças a Deus no finalzinho a gente conseguiu achar um espaço e a bola entrou e foi muito, muito emocionante. Então, é, agradeço aí por ser eleita a melhor jogadora da partida, a primeira vez que eu sou eleita a melhor, <risos> jogadora, da, melhor jogadora da partida, estou muito feliz, então gratidão. Perfeito, parabéns pela Mila mais uma vez. E esse daqui, fim de jogo aqui, vitória do Storm até mais.
0: Valeu, Pam. Parabéns pela partida. Parabéns pela vitória São Paulo-Storm. É, a gente fecha, então, nosso bloco aqui do 5x5 com a análise de Santos Tsunami 6, Guará White Cranes 19. Tia G, Guará volta para casa com mais duas vitórias na mala. Termina o dia é, sem perder. E agora a equipe ainda possui é, mais dois jogos para terminar a sua participação na temporada regular. Mas caminha, a passos largos para fazer uma das melhores campanhas é, desse campeonato, né? Aí brigando com o Spartans.
2: É, o interior vem aí surpreendendo né, a gente com vários times é, que em pouco tempo conseguem é, se estabilizar e, e, e bater de frente aí com é, os times grandes, né, como está sendo com o Bulls, como foi com o Rainus e como está sendo agora com o White Cranes. Muito legal de, de ver isso, é, porque são cidades né, bem aleatórias aí, não é que estão aqui perto, não, são cidades afastadas aqui da capital até. Então, é legal ver que o trabalho está sendo feito aí pelo Estado, né, não só por aqui. E, levando em consideração o primeiro resultado que elas tiveram no dia, eu acho que nós dois já, já havíamos apostado que elas. É, Levariam, levariam essa vitória, mesmo. né? Sim, e é. aí, depois de ganhar da luz, a gente só teve mais certeza, né? Mas eu, eu consegui assistir só o primeiro tempo, depois eu tive que ir embora, eu tava morrendo de frio, não aguentava mais passar frio. É... <risos> mas é, o primeiro tempo foi acirrado, foi bastante apertado, mas depois do segundo tempo, mais uma vez, o Santos não conseguiu mais existir e o Anticrene sacramentou aí a vitória.
0: Tia G, um comentário em off aqui que eu gostaria de fazer. Você falou dessa coisa da evolução das equipes aqui, tanto na, na cidade de São Paulo, quanto no, nas, nas cidades aos arredores, no interior do estado, também aqui no Vale do Paraíba, que é o caso do Guará. É, essa semana tá rolando os boatos da, da junção do Cobras e do, do Jacarés lá em Campo Grande, né? E a gente fala hum. muito dessa, desse cenário... É, do flag fora de São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente tem muitas equipes e tem muitas que estão conseguindo se desenvolver, mas quando essas equipes vão para o cenário do flag nacional, né, disputar uma competição até contra esses times lá do, do centro-oeste, a gente acaba meio que enfrentando uma seleção do estado, né? e vários times aqui de São Paulo é, tentam é, arranjar uma forma de conseguir jogar de igual para igual, mas acabam pegando no caso agora, se realmente se, se, se concretizar, né, esses boatos, é, é basicamente uma seleção ali do de Campo Grande, né?
2: O que você é, pensa sobre isso? É, não é mais boato, é confirmado já. Elas vão jogar Ué, o Nacional.
0: Primeira mão aí, notícia da Tia é, G.
2: Elas vão jogar o Nacional. Não sei com qual nome ainda será. Mas, sim, vai ser uma seleção de campo grande aí, Jacarese e Cobras, vai ser um time fortíssimo. Com certeza, absoluta. O Cobras, só como o Cobras já chegou em é, segundo, né? No passado, chegou na final. O Jacarese, se não me engano, ficou acho que em quarto. Terceiro ou quarto agora, não lembro se foi o Selvagens ou... Acho
0: que o Selvagens ficou em terceiro.
2: É, mas foi por... por... Questões mínimas aí de desempate entre as duas equipes. Eu lembro que eu tive que fazer muita, muita conta, conta. para desempatar esse,
4: Ai, <risos> meu
2: Deus. esses confrontos aí. Então, uh, é, eu não sei, não sei exatamente. Não dá para a gente né, é, quantificar. É, o que eu costumo falar, eu já falei várias vezes, é a questão da facilidade que... É, que os outros, esses lugares menores tem para as pessoas se encontrarem e treinarem. Mas, tipo, o Campo Grande é uma capital, né? E deveria ter muito mais times lá. Isso que eu não entendo. Exatamente. Por que, que não cresce em questão de número? Elas conseguem evoluir muito em qualidade, mas em número de praticantes, elas estão muito atrás, está diminuindo. São lá as mesmas pessoas que estão jogando a muitos anos tanto que isso, que isso faz muita diferença né são jogadores bastante experientes é, muitos muitas com passagem por seleção brasileira então tudo fica mais fácil você né nesse, nesse status você enfrentar alguém que tá começando agora é, então é eu, eu não sei explicar esse fenômeno mas com certeza vai ser um time aí que vai vir brigar para ser campeão brasileiro e tem muita chance de ser campeão.
0: E, e longe, longe de mim aqui tá é, levantar essa bola para fazer até uma crítica às duas equipes, que acho que a gente não tem nada a ver com a decisão das equipes de se juntarem e buscar o título do, do, do Brasil, até nesse novo formato que a CBFA está propondo. É, são mais campeonatos, campeonatos mais longos, talvez eles estejam até pensando nessa questão de ter um elenco maior. É, mas vai muito... É, de certa forma, o trabalho que a gente faz aqui em São Paulo né, vai totalmente na contramão disso, né que é tentar difundir o esporte, a gente tem a cada ano que passa mais equipes que estão surgindo né é, e, e equipes que continuam procurando a gente até durante a temporada, acho que já teve pelo menos mais duas equipes que já nos procuraram com o interesse de participar do Campeonato Feminino do ano que vem então assim, é, aqui em São Paulo a gente vê o caminho totalmente contrário né nessa questão de é, da divulgação do esporte, da de difundir todo esse esporte é, ao longo do estado, né? E é uma coisa que, de certa forma, me preocupa de ver que o, o cenário no Brasil talvez esteja... É, no Brasil não dá para generalizar, né? Até porque a gente pega o Nordeste, tem bastante time nascendo lá também, no masculino, no feminino, no Sul tem bastante time crescendo também. Uhum. Então, gostaria de ver essa evolução indo para todo o, o, esse lado também, né? Porque aqui em São Paulo a, a PFA em si está muito em cima desse trabalho, né, fazendo, ajudando as equipes a se desenvolverem. E a gente vê esse exemplo do, dessa junção e de certa forma dá uma preocupada, eu acho. Né?
2: É, então, mas é, é exatamente essa a questão. Lá no sul, está crescendo bastante, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Mas por quê? Porque as federações estão investindo em campeonatos. Por que cresce aqui em São Paulo? Porque a PFA investe em campeonato. Por que, que no Rio não aparece time novo? Por que, que em Campo Grande não aparece time novo? Porque não tem, não tem trabalho de fomentação lá. Não existe. São as mesmas pessoas que estão lá há anos jogando e que pegam uma aqui, outra ali e montam um time que é o suficiente para elas virem jogar o Nacional. Não existe esse trabalho de, de fomentação por parte das federações. Então, acho que talvez seja esse o grande problema. É, não, não posso né, afirmar com todas as palavras, mas é o que eu observo, porque onde tem federação em, é, fazendo os campeonatos acontecer, tem time e está crescendo. O norte vai ter um, uma etapa enorme, é, uma ou duas, vai ter, acho que se não me engano, vai ter uma em Belém e vai ter uma em Manaus, com vários times. Então, são as federações que estão investindo. Então, acho que está faltando isso aí para o esporte crescer nesses outros é, círculos aí, né? Mas quem são essas pessoas por trás da federação? Não sei. Será <risos> interesse delas, né?
0: Mas, exatamente. É difícil. É, e... É, eu peço até desculpa para você ouvinte que tá aí escutando o um comentário do jogo entre Guará e Santo Tsunami, do nada a gente entra em flag nacional, mas eu acho que é um assunto bem legal da gente tratar é, visto esse cenário que a gente tá é, acompanhando todos os dias aí do, do flag paulista, acho que é até legal trazer para você que talvez queira conhecer um pouco mais do, do flag nacional a gente sempre que puder vai estar tá falando um pouquinho aqui do, do que tá rolando aí. Bom é, pra gente finalizar então a... a análise de Santos Tsunami e Cranes e fechar o nosso bloco aqui do 5x5. É, vamos escutar a entrevista da MVP dessa partida, que foi a Pig de Guaratinguetá. É, fala aí, Pig!
6: Vitória do Guaratinguetá White Cranes, aqui na rodada no CT da Portuguesa. Estou aqui com a Pig, MVP da partida. Me fala, Pig, como foi essa partida? O que, que você achou? Pode falar suas considerações. Primeiramente, parabéns pelo MVP, obrigado, parabéns pela vitória.
7: Obrigado. E fica à vontade. O que você achou desse jogo? Você achou que foi fácil, difícil? Não, foi mais um jogo difícil. A gente já esperava essa rodada como uma, rodada, uma das rodadas mais difíceis que a gente ia ter. Sim. Até porque a gente tinha portuguesa que estava invicta no, no, na... No campeonato. Ganhamos, graças a Deus, com raça. E queríamos jogar o segundo jogo do mesmo jeito. Não desmerecendo nenhum time e jogar de igual. E conseguimos. Foi raçudo. A gente jogou toda hora olhava no placar 6x0, só 6x0. Eu já achava que já tava batendo desespero até que a gente conseguiu deslanchar. E graças a Deus, deu tudo certo no final. E então superou as expectativas dessa rodada? Sim, sim. Total expectativa. A gente superou. A gente já tava na cabeça fazendo. Porque todo time, quando chega já nas últimas competições, Edição, a gente tá fazendo conta como que vai ser, aí pegou de frente a Portuguesa, E aí já deu aquela, entendeu? Mas aí a gente não, a gente vai, a gente com todo o respeito pelo time, que elas são muito foda, fomos até o final e conseguimos.
6: Perfeito, então parabéns para essas duas vitórias hoje, parabéns pelo MVP. Obrigada.
7: Bom, final de rodada aqui no CT da
6: Portuguesa, vitória do Eight Cranes, até mais. Nadia, out.
0: Valeu, Pig, parabéns pela vitória do White Cranes. Parabéns pela campanha que o Guará está fazendo aí. Ótimo trabalho do, do, do Cid e das meninas de Guará. É, a gente fecha aqui o nosso bloco, então, do 5x5. Vamos iniciar o terceiro quarto. A gente fala agora de uma campanha que a PFA está ajudando a, a divulgar aqui no cenário do flag paulista e a gente conta com vocês também. Roda a vinheta do terceiro quarto e a gente já fala mais sobre isso. <risos> terceiro quarto. É isso aí, pessoal. O terceiro quarto rolando. Hoje a gente vai falar especificamente é, da campanha Dando Sangue pelo Flag, né? É, que é uma iniciativa que partiu da equipe do Devils, né? Brasil Devils chegou, chegou até a gente através do Gilmar, que é diretor de marketing do, da equipe, né? Nos procurou é, para pedir ajuda da PFA para conseguir é, ampliar essa campanha para o cenário do Flag paulista. E nada melhor do que o próprio Gilmar conseguir explicar um pouquinho para a gente de qual que é o objetivo e por que, é, da importância de todas as equipes que a, a, participam aqui do nosso Flagcast e também fazem parte do campeonato, é, de ajudar a engajar essa campanha. Fala
8: aí, Gilmar. Olá, amigos do podcast, amigos do Flag. É isso, a nossa campanha de doação de sangue vai começar em breve já, já para alertar a todos que a ideia dessa doação de sangue em conjunta é realmente esse, esse termo, né? O design esse termo em conjunto, trabalhar em equipe. Nós formamos a liga, né? Hoje somos mais de 30 times formando a nossa liga aqui em São Paulo, contando também com os amigos lá do Double Dragons, né? De, de Santa Catarina. Formamos aqui uma maior liga de flag do Brasil. É, a ideia é, precisamos fazer alguma coisa também com relação à nossa sociedade, é, olhando com esse olhar mais social, o Brasil Devils vai começar essa campanha, que é, vai começar já nas, nas duas próximas semanas, né? a gente vai começar realizando as primeiras doações de sangue. E como é que vai funcionar essa campanha? É, a campanha vai se basear em desafios, né? na verdade a ideia é gerar uma corrente solidária, uma corrente do bem, que a gente vai desafiando os times em si, entre nosso campeonato, então o Brasil Devils Vai desafiar primeiramente o São Paulo Tigers, outra equipe de grande tradição dentro da Liga também, mais de 10 anos aí nativa. Brasil Devils vai desafiar o São Paulo Tigers e aí a ideia é que o São Paulo Tigers é, desafie também mais outras equipes também e assim vai caminhando a nossa doação. Essa corrente é, tem o intuito de mostrar como o nosso flag também é unido também. Isso abre abre uma visibilidade maior para a nossa modalidade também, não só dentro da, das quatro linhas, né? A gente também pensando fora da, do campo de jogo. Então, vamos começar essa campanha em breve. E a ideia é contar com a ajuda, o auxílio de todas as equipes que participam do campeonato hoje. Então, é, vamos aí com muita expectativa, né? O Brasil Devs vai começar, mas só que essa é uma campanha de um conjunto, então... Todos aí são, são pais desse filho também, vamos dizer assim. Então, a ideia é que todos auxiliem né, nessa campanha, que a Liga também está tá ajudando também, né? está tá aí com um apoio também. Então, basicamente explicar isso, é, as coletas de sangue serão, serão realizadas em vários postos que temos em São Paulo. Então, para achar aí, é bem fácil, né? Só jogar no Google aí, que você consegue localizar o posto de coleta mais próximo e os pré-requisitos né, para a doação e os impedimentos também. Então é isso, meus caros. Muito obrigado pelo espaço. Então vamos todos aí, hashtag dando o sangue pelo flag. Hein? A campanha vai ser essa, hashtag dando o sangue pelo flag. Valeu, Gimar.
0: Bom, só para a gente colocar aqui... É, em termos é, para todo mundo conseguir entender qual que é a nossa ideia né da a ideia da PFA junto com é, de ajudar essa campanha do Devils como já rolou esse primeiro desafio do Devils é, e desafio no Tiger assim que começar essa campanha as equipes vão oficializar nas suas redes sociais e a ideia galera é todo mundo que for desafiado conseguir é, de certa forma evidenciar isso nas redes sociais para que a campanha ganhe proporções aí bacanas e as equipes consigam participar, e também quem não é, das, é quem não faz parte das equipes, mas ali está acompanhando o cenário tanto do Flag, mas do FA também, consiga é, de certa forma, engajar até outras pessoas dentro dessa campanha que é, só faz o bem, né? E a gente acredita que como associação é importante demais a gente é, retribuir para a sociedade de alguma forma, além de estar de tá, é, dando a questão do esporte para muitas. Pessoas e ajudando muitas vidas aí. Acredito que essa parte doação do de sangue e várias outras campanhas que a gente sabe que as equipes fazem é, é muito importante para que o, o nosso esporte também consiga ser visto de outra forma. Né? Uh, Tia G, deixa aí um comentário o que, que você acha dessa campanha. É, é claro que a gente falou aqui muito do, do público é, masculino, mas a gente também quer ver as equipes do feminino participando.
2: Ah, com certeza, muito legal a iniciativa aí do, do Devils. É, anos atrás, é, quando eu era é, dirigente do Palmeiras, a gente fez, acho que mais de uma vez, também campanhas assim, e também já fizemos é, com o Storm, uma vez o Storm e o, e o Spartans é, do FA se juntaram também numa campanha desse tipo. É, isso sempre agrega, né, na, não só o esporte, mas a sociedade, que é o mais importante. E tenho certeza aí que os times femininos vão, vão entrar na onda também e vão fazer a sua parte. Acho que todo mundo só tem a ganhar, com certeza.
0: Então, galera, agora é com vocês. É, vocês times, vocês jogadores, vocês é, participantes desse cenário do flag. A gente conta muito com a participação de vocês nessa campanha para fazer isso ser um sucesso. E a gente conseguir ajudar muitas, muitas pessoas com essa nossa causa aqui do Devils do Paulista de Flag e de todas as equipes que constituem o nosso querido campeonato, que já tem tanta tradição aí no, no esporte e também pode ganhar tradição aí fora dele. É, a gente vai para o último quarto agora, roda a vinheta, por favor. Último quarto! Bom, último quarto iniciando aqui, a gente caminha para o nosso encerramento, nossas considerações finais... É, já quero agradecer a presença de todos aqui que participaram hoje é, Começo pela Tia G, muito boa noite Tia G, bom descanso aí, uma ótima semana Essa semana não tem rodada no Paulista Flag. domingo é dia dos pais Então é, todo mundo vai estar tá lá, almoçando com o paizão Vamos dar uma folga para todo mundo que joga, porque a gente também é gente E também tem é, as nossas obrigações familiares né? Então a PFA liberou todo mundo aí para ter um domingo de folga Tia na semana que vem a gente volta para estar tá analisando as próximas rodadas do dia 18 e falando mais do Flag.
2: Obrigada, hein, mais uma vez, né, pelo espaço. Obrigada pela folga, <risos> que é sempre importante <risos> também. Vocês mal sabem as horas que a gente grava esse podcast, que eu vou te falar para você. É uma coisa maravilhosa. É... Mas aproveitando que a gente bateu um papo lá sobre o Nacional, né, no, no, no meio do, do jogo lá, a gente se perdeu, foi longe. Mas eu queria dar uma alfinetada e cornetada nas equipes é, femininas que ainda não tem nada sobre o, 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 a etapa do Nacional aqui em São Paulo. Como assim? O maior campeonato estadual do, do país, de longe... Ainda não tem uma etapa aí válida pelo, pelo Nacional. Hein? Hein? É isso. Deixo vocês dormirem com essa. É, obrigada pelo espaço. Beijo, Tarcísio. Beijo, tio Viu. Beijo, Weber. Beijo, tchau.
0: Dormam com esse barulho da Tia G. É isso aí, pessoal de São Paulo. Vamos se mexer aí, que o campeonato nacional tem data para acontecer. É isso aí. Uh, Tarcísio, boa noite. Valeu por ter ajudado a gente aqui hoje. Muito bom é, contar com a sua participação aqui. Mais um episódio, o vigésimo do Flag. Nosso projeto aqui, dando caminhando firme e forte a Passos Largos. Valeu, Tarcísio. Bem, Ab, eu quero
1: agradecer a todo mundo que está ouvindo. O pessoal que mandou feedback, falou que a, o programa tem melhorado realmente. A de... A... A apresentação do programa, o Instituto do Programa tem melhorado, então obrigadão mesmo, cara, isso aí é muito bom pra gente, porque dá aquele oxigênio à motivação, faz a gente realmente pensar
0: que a gente tá no caminho certo. Muito obrigado mesmo. Tio Bill, valeu pela participação, mais uma, mais uma vez aqui nos ajudando, enchendo o saco, enchendo a paciência, mas sempre bom tendo você aqui, ajudar a gente a falar um pouquinho mais desse flag paulista tão querido e amado.
3: Um abraço a todos, um beijo, foi um prazer. Estar com vocês mais em mais essa oportunidade. Tenho ficado cada vez mais depressivo ao término de cada podcast. É
0: isso aí, pessoal. A gente encerra aqui, então. Agradeço a você que participou mais uma vez. É, Continuem mandando suas sugestões, suas opiniões, para que a gente consiga sempre trazer novidades. É, essa semana a gente já começou a fazer a, a, as postagens do... Dos destaques das rodadas, né? Então, se você teve as estatísticas, as, as estatísticas triplas, né? Que é essa coisa de uh, três TDs, três sex, três interceptações, a gente foi atrás de você, conseguimos gravar e já, a gente vai fazer as publicações sempre pelo Instagram da liga, tá? Então fiquem atentos lá para que a gente consiga divulgar, para que vocês consigam aparecer também, tá? Não esqueçam, sempre que vocês conseguirem esse feito, nos procurem, mandem o um vídeo pra gente, pedindo a sua música que a gente vai divulgar aqui sim, beleza? Fiquem com Deus, até semana que vem com mais um episódio do Flagcast. Tchau, tchau!